a gente também entendeu que as pessoas não queriam mais estar em Porto Alegre. Né? Elas queriam estar morando sei lá, na Irlanda, morando em Garapaba, morando em outros lugares que não presos naquele escritório. Estamos começando mais um Nada Sei.mp3, o podcast do Bananas Music Branding. Dessa vez está rolando um vídeo também muito louco com essas carinhas felizes que estão aqui ao meu redor. Tem a Julie, <risos> o Rafa, tem a Emily e o Alex. Uh, se vocês querem dar um oi pro pessoal. Oi. Olá. Uhum. E cada um está Boa. numa parte do Boa. mundo mesmo. O Achute se foi, mas em breve ele volta. Ah, eu sou o novo host. Uhum. <risos> Bom, é, é assim, ó, eu, sou, eu sou o Eduardo, estou aqui em Caxias do Sul, moro aqui, que pertinho, digamos assim, de Porto Alegre, onde supostamente era a sede do Bananas. Eu tô no interior da, da Itália, uma cidade chamada Monte Catini Terme, que é perto de Florença. Chique demais. <risos> tu, Alex, tá onde? Eu tô em São Paulo, é, onde eu moro há nove anos, mas eu sou de Teresópolis, na Serra do Rio. E, e amo muito estar aqui. Eu estou na Irlanda, em Galway. E antes disso, eu estava em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E antes de Capão da Canoa, eu estava em Porto Alegre. Ou seja, então, desde que começou o esquema do home office no Bananas, eu passei. Já estou na minha terceira cidade agora. Que massa. Legal. A Julie por... também, né? Já, é. já passeou um pouquinho. Eu também. Eu estou em Garopaba agora. E antes eu tava em Porto Alegre um, Garapaba é uma praia Em Santa Catarina Uma cidadezinha pequena de 20 mil habitantes E... E é muito massa <risos> é, Mas o que eu tava falando é Que a, a gente já trabalhava Nesse formato de home office antes né? A Júlia já tava em São Paulo não, não nesse formato de home office Mas no formato de trabalho de distância Então a Júlia em São Paulo Uh, já tinha outra pessoa em São Paulo também, junto com ela, o Carlos. Apesar de não ter escritório, os dois ficavam lá. Uh, o Du, que também já tra trabalhava com a gente, né? Já estava em Caxias. E a gente tinha uma base em Porto Alegre, porque a maior parte das pessoas ficava em Porto Alegre. Mas, conversando com as pessoas, a gente também entendeu que as pessoas não queriam mais estar em Porto Alegre. Né? Elas queriam estar morando, sei lá, na Irlanda, morando em Garapaba, morando... Uh, em qualquer lugar, em outros lugares que não presos naquele escritório. O escritório nos trazia isso. Assim. E, e aí a gente começou a organizar a empresa para que a gente pudesse uh, trabalhar nesse formato. Né? Acho que o mais importante para isso foi a gente entender as, as ferramentas que a gente tinha. Né? Então, entender como que a gente se reuniria, uh, onde que a gente organizaria os projetos, uh, como que a gente manteria aquela dinâmica de conversa, de troca, que é uma coisa que no dia a dia tu tá ali, ah, saiu para almoçar, ou saiu para tomar um café e tal, tu tá sempre trocando ideias. E quais eram as ferramentas que a gente utilizaria para fazer isso, que eu acho que era o mais importante. Uh, então, não teve uma preparação, a gente não se preparou previamente, né, mas a gente entendeu que as ferramentas que a gente usava, que era o Slack, que era uh, o Apir, que era o Asana para gerenciar projetos, já nos permitiriam trabalhar nesse formato. Né? Na, uh, na real, o Bananas, ele, ele iniciou como home office, né? Porque ele iniciou comigo e com, e com o Rafa, né? E a gente tinha empregos paralelos, né? Eu trabalhava na Rádio Panema em Porto Alegre, 
e o Axute trabalhava numa agência de publicidade em Porto Alegre, então a gente trabalhava durante o dia nos nossos empregos e à noite a gente, eu ia na casa do Rafa, o Rafa ia na minha casa e a gente trabalhava. Uh, logo depois a gente contratou o nosso primeiro estagiário uh, e também, tipo, a gente, cada um trabalhava nas suas casas. Uh, depois a gente viu que meio que isso não dava muito certo, que a gente precisava né, de, de, de um lugar para se fixar. E uh, uns outros amigos nossos também estavam começando um novo, um novo espaço em Porto Alegre que se chamava Galpão, e a gente migrou para lá. Então a gente teve uma, uma sede fixa. Aí a gente começou, a empresa começou a crescer, né? a gente contratou mais pessoas e a gente tinha esse escritório. E quando a gente tinha esse escritório, a gente começou a, a fazer um dia de home office. Porque essa ideia de home office vem sempre desde o início da, da empresa. Porque uh, eu e o Rafa, a gente meio que desenhou a empresa que a gente gostaria de trabalhar. Então, a gente sempre quis trabalhar, ter essa liberdade de trabalhar onde quisesse, coisas assim. E como a nossa entrega ela é digital, né, a nossa pesquisa é feita por um computador, pelas vivências que a gente tem... Uh, é, é um trabalho, né, é um serviço que nos possibilita trabalhar uh, em qualquer lugar do, do mundo Então a gente instituiu o dia do home office, lembra que era terça-feira, eu acho? Terça-feira, oh, eu lembro muito bem, uma terça é? cada semana Eu nem, nem lembrava, mas isso é verdade Isso, então toda <risos> terça-feira a gente fazia o dia do home office e, e foi isso por um bom tempo, só que, uh, detalhe, teve por um tempo isso não funcionou porque como a gente tinha várias pessoas trabalhando com a gente, uh, eram pessoas que uh, eram o seu primeiro emprego. Era o primeiro emprego da galera, né? E, e no seu primeiro emprego, tu já ter a liberdade de trabalhar da onde tu quiser um dia por semana, a galera não tinha maturidade suficiente para isso. Então, Parece, o que aconteceu? Virou o dia de folga. Exatamente, virou o dia de folga da galera. A galera ia em museu, a galera ia, sei lá, não trabalhava. E daí a gente não, segurou um pouquinho, não, peraí, gente, vamos. Acabou o home office, acabou essa mamata, vocês vão ficar aqui das nove da, da noite, da, das nove da manhã até seis da tarde, não tá funcionando e não rolou. Depois, com o tempo, a, a empresa ela ficou. Hum, Assim, o Bananas é uma empresa que não tem muita rotatividade de galera. A galera vem e fica. Então, a gente, com isso, a gente conseguiu atingir uma maturidade. Porque todo mundo se conhecia, todo mundo já estava há um tempo trabalhando junto. E todo mundo sabia como cada um funcionava. Então, eu acho que essa maturidade das pessoas e a maturidade como empresa é que nos permitiu... Uh, instituir o home office e falar, não, galera, a gente vai entregar o nosso, a gente, vocês não estão entendendo, não vai mais ter um lugar fixo, né? A gente vai entregar a nossa sede e todo mundo vai trabalhar remoto. Então, eu acho que esse foi o ponto, sabe? Eu acho que teve, querendo ou não, essa preparação, sabe? Tipo, uh, de instituir um dia, de ver que não, que não deu certo porque a, 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 a equipe era muito nova, e não entendia isso, e depois a, a equipe foi crescendo e foi se conhecendo e foi atingindo uma maturidade até a gente chegar no, no dia que não, chegou a hora, sabe? A e preparação dia... foi meio que os erros, né? Foram... Foi, é, exatamente. 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 E, e eu acho que assim, até fazendo a meia-culpa, quando a gente instituiu o dia do home office, a empresa era muito nova e a gente também, como 
gestor ainda uhum. não, não tinha essa consciência de como que as coisas tinham que se organizar, porque, cara, a gente vem com uma mentalidade de trabalhar em empresas uh, fechadas das nove às seis, das nove às sete, né? Então, uhum. qualquer coisinha que fugia um pouco da, daquela, daquele nosso, daquela nossa ideia, assim, daquela, daquilo que a gente aprendeu que tinha que ser trabalho, a gente já meio, meio que ficava desestabilizado. E hoje a gente não tem problema o cara ir no museu na terça-feira à tarde, sabe? Exato. Desde que ele entregue. Então, ele tem que ficar muito mais responsável pelas entregas do que pelo horário. A gente não, não cobra horário de trabalho. E naquela época, a gente ainda tinha um pouco dessa ideia de que não... Beleza, tu vai fazer home office, mas às nove da manhã tu tem que bater teu ponto, eu sei que tu tem que estar trabalhando e, e tu vai ficar até às seis. E, e não é o que funciona, e não é o que a gente faz hoje em dia e não é o que a gente acredita mais. É, então também tinha um pouco da nossa imaturidade como gestores, assim, de não, de não entender a dinâmica da, do home office. Além dessa experiência que veio com os erros, vocês... É, leram alguma coisa que ajudou muito? Tem algum material que vocês queiram, de repente, tipo, indicar? Se não tiver, também tudo bem. E outra pergunta é, vocês, tipo, ficaram cagados nessa hora de, meu, vou abandonar o home office e rolou, tipo, um, sei lá, um frio na barriga, tipo, ah, tô fazendo uma cagada aqui, né? Fudeu. Ah, eu acho que a gente sempre leu sobre, eu não lembro de nenhuma coisa, assim, que, uou, me marcou, alguma bibliografia, assim, pra galera. Eu acho que foi muito da nossa vontade me do Rafa de, meu, é uma empresa assim que eu quero trabalhar e vamos fazer isso. E eu acho que, respondendo agora por mim, uh, eu acho que quando a gente tomou essa, essa decisão, eu e o Rafa, de, não, vamos entregar o, o, o nosso escritório e vamos né, instituir o home office mesmo, eu acho que a gente não, não, não teve medo, não, porque uh, uh, eu já estava em São Paulo, eu já estava um ano e pouco fazendo home office, uh, a, a nossa equipe já era madura o suficiente, né? eu acho que isso, repito, tipo, foi eu acho que a principal, uh, uh, um, é o ponto alto, entendeu? É ter uma equipe madura para fazer isso. E assim, a gente chegou no final do ano e perguntou pra galera, né? A gente fez até uma, uma pesquisa interna, né? Tipo, ah, o que, que vocês querem? O que, que vocês esperam do Bananas? O que, que vocês, né? Como é que vocês gostariam? O que, que vocês mudariam aqui dentro? E todo mundo respondeu a mesma coisa. Eu quero ter liberdade de estar um, em outro lugar, de, de fazer as minhas coisas no horário que a gente queria. Todo mundo respondeu. Então, ou seja, todo mundo queria a mesma coisa. Então, eu acho que é, essa resposta da nossa equipe e a maturidade da nossa equipe, tipo, nos deu a segurança que a gente precisava para abandonar o escritório e, e seguir nesse, nessa vida de, de home office. De, e de bibliografia, do que tu perguntou, cara, eu recomendo muito uh, o Jason Fry, que é um dos criadores do Basecamp, que ele tem, acho que o livro mais famoso, que é o Remote, e ele tem um, uma página no Medium, o próprio Basecamp tem, um, um publication no Medium que tem vários textos muito legais e, e muita muita das coisas, tem, tem um TED dele também que eu acho que depois podemos sei lá, postar em algum lugar o link, que é muito massa assim, que tipo que foi meio que deu esse estalo na gente de, de olhar, de, de entender assim que ele fala uh, cara, quando tu pensa que tu quer ser super produtivo, tu pensa ah, eu vou para casa, eu vou para uma biblioteca, tu nunca pensa que tu vai para um escritório né? Então, quando tu pensa em que tu quer trabalhar mesmo, tu quer produzir, tu nunca pensa no escritório, porque o escritório, ele, ele é feito não para produzir, mas para ser interrompido. Então, o tempo inteiro tem as pessoas te interrompendo ali. Então, ele é um cara que eu acho que é bem massa, assim, de, de recomendar e de seguir. Eu sempre leio os textos que ele posta ali. 
Uh, e, e tem várias ideias. Uh, o Basecamp é uma empresa também totalmente remota. Né? Então, eu acho que... E é uma super corporação. A gente tem, sei lá, 10 pessoas hoje em dia. E tem outro também outro canal que é bem massa, que eu acho que esses dias até comentei, que é o Officeless, que é um movimento de uma galera aqui do Brasil também. Que eles estão eles super... Uh, engajados em divulgar essa cultura de, de não ter escritório, de poder trabalhar de qualquer lugar. Então, eles também têm um canal no Medium com os textos bem completos, eles dão os cursos e tal. Então, acho que são duas referências legais, assim, da gente compartilhar. Meu, eu tenho um contraponto para o que o Rafa disse, que eu fiz o caminho inverso. Eu fiquei, uh, eu achei quatro ou cinco anos trabalhando de casa, uh, que foi a primeira vez que eu não estava no emprego fixo e estava pegando projetos. E depois desses quatro anos, acabei procurando um escritório para produzir mais. Eu acho que eu cheguei num ponto em que eu saturei de trabalhar em casa. Uh, e percebi que eu precisava de um lugar físico, eu visitei um monte de coworking para conhecer. E aí o, o ambiente de coworking não me agradou nem um pouco. Era tudo muito... para mim, parecia muito uma praça de alimentação de shopping. E tinha muita distração, igual o Rafa falou. Uh, só que, meu, em casa não estava funcionando mais e eu acabei encontrando uma casinha super fofa, super legal, em que eu consigo dividir um espaço com várias pessoas que eu gosto muito. E essas, esses pequenos obstáculos né, do dia a dia, de, de atenção, é, acabaram me, me ajudando muito. assim Essas pequenas interações de um, dois minutos, que é compartilhar uma notícia, compartilhar um link, é, eu senti que acabou ajudando a minha produtividade para o momento de vida que eu estava. É, e acho que em algum momento eu vou saturar de estar no escritório e vou voltar a trabalhar de casa. É, acho que essa essa ideia de, de ir trocando de espaço vai ser um modelo de trabalho que eu que eu vou ter pelos próximos anos, assim, para não saturar nenhum, nem de um nem de outro. E acho que eu consegui chegar nisso justamente por ter trabalhado muito de casa. É, então, eu costumei trabalhar muito focado, é, baseado em, em entrega também, não tinha muito tempo para desperdiçar. E hoje eu acabo usando essa produtividade que eu aprendi em casa, no escritório. Então eu consigo não me distrair muito e consigo é, produzir bastante pelas horas que eu tenho é, é aqui. Doido, né? Como cada um tem... Não, é legal. É, a, 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 é, eu ia perguntar justamente sobre isso. Tipo, que vocês meio que veem como pontos positivos e pontos negativos e tal. de Porque, claro, uma coisa é trabalho remoto, é como empresa, a gente tá tudo longe. E outra coisa é, tipo, o que, que tu vai fazer com essa liberdade, né? Tipo, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> eu vou para um lugar, eu vou ficar em casa de pijama, eu vou, né? Tipo, eu pessoalmente acabo bem isso que o Alex falou, meu. eu meio que vario, assim, tipo, eu às vezes encho o saco de ficar em casa sozinho, daí eu vou para um uhum. espaço onde tem mais gente, onde eu consigo me sentir à vontade. Quando eu percebo que, tipo, aqueles, né, tá me atrapalhando e tal, eu meio que te vou. Como é que é para ti, Emily, tipo, esse, esse fluxo? E fala um pouco também, porque tu pegou essa transição do Bananas como funcionário, digamos assim, né, tipo, de sair do escritório e entrar nessa coisa mais louca, assim. É bem isso que o Rafa falou antes, de e quando eu precisava me concentrar, não ser interrompida e queria produzir muito, eu me sentia melhor fazendo em casa. Por mais que no Bananas, no escritório, a gente trabalhava todo mundo de fones e tal, sempre tinha o cutucãozinho ali, o meu, olha esse single novo que fulano lançou, ou bah, não sei o que, a gente tinha o Slack, mas era só dar uma cutucadinha ali que tu já matava tudo bem rápido ali o assunto que tu tinha. Ah, onde é que tá aquela senha, aquele arquivo, sei lá. 
Então isso era, era direto e atrapalhava aquele flow que tu tava tendo ali no teu momento de trabalho. Então eu me sentia melhor produzindo em casa. Uh, mas uh, a rotina de tu... O escritório te obriga a ter uma rotina, né? E isso é o que eu mais sinto falta da transição. Eu gosto muito de poder... Ah, tem um... Como a gente estava falando antes, eu quero ir no museu terça, sei lá, é o dia do estudante, é o dia do museu de graça. Pô, legal, eu posso ir na terça, sabe? Tá, beleza, eu trabalho de tarde, de noite, eu, eu vou fazer minha entrega em algum outro horário, sabe? Então é muito bom poder ter isso. Mas ao mesmo tempo, é complicado tu estar tá sempre em casa, sabe, trabalhando. Então... Uh... O ponto positivo para mim do, do, do escritório é a rotina que tu consegue ter, sabe? De, 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 de mesmo horário e tudo mais. Por mais que tu se enche o saco quando tu tá trabalhando no escritório, com o passar do tempo de tu fazer isso em casa, tu começa a sentir falta, sabe? Disso, de poder de ir em um outro lugar e tudo mais. É um pouco solitário, né? Muitas vezes. Então, eu acho que esse é o ponto positivo, né? A rotina. E eu nem me lembro da tua pergunta mais, porque eu tenho tanta coisa pra falar de home office. Uh... Mas esse, esse ponto eu da solidão... Realmente... Oi, desculpa, esse ponto da solidão é uma coisa que a Júlia reclamava bastante em São Paulo. Porque uhum. a gente tava todo mundo em Porto Alegre, a gente tinha um escritório e a Júlia dizia gente, eu tô aqui sozinha em São Paulo, eu só queria estar aí com você, sabe? Tipo, não aguento é, mais estar aqui. É bem... É, então, eu acho que, para mim, é, que eu continuo sozinha agora aqui na Itália, né? Então, é, para mim, eu acho que eu tô chegando, até já falei isso pro Rafa, eu tô chegando num ponto que eu preciso de um, de um equilíbrio, sabe? Porque é, eu acho que home office não funciona para todo mundo. Eu acho legal deixar isso bem claro para quem tá nos escutando, ou quem tem uma empresa, ou quem, tem, ou quem quer começar a trabalhar com home office. Eu acho que é uma coisa bem, bem particular, assim. Eu acho que exige né, um certo uh, um autoconhecimento aí para poder, poder levar isso numa boa, porque não é todo mundo que, que funciona dessa maneira. Né? Eu já estou home office há quase. vai fazer três anos agora. Eu, eu já tô meio que, não, acho que não é enjoando a palavra, sabe? Mas precisando, talvez, tipo, de, de um contato mais, um, mais humano, assim, tu, sabe? Tu fica meio flutuando, né? Parece, tipo. Daí tu precisa desse contato é, né? é. Na real, uh, eu digo que é, é preciso disciplina Sabe? Uhum. É preciso de uma disciplina maior para você criar uma rotina Porque nem a Amy falou uh, O escritório, te ele, obriga ele, ele te obriga a rotina Cara, é isso, entendeu? O teu horário é esse, né? Por mais que a gente também dava liberdade para as pessoas Mas era meio tipo... Era, era aquilo, né? Agora, você pode ter uma rotina trabalhando de home office, mas não tem ninguém, tipo, uh, te falando que você tem que começar a trabalhar tal horário e, a, e acabar tal horário. Então, é preciso ter uma disciplina para você criar a sua própria rotina. Então... É, é tipo fazer um TCC, é, é a tua consciência ali dizendo, olha ali, tu tá olhando TV agora, mas tem aquela playlist lá para fazer. Então, é, é, é tu mesmo, sabe? É. Eu lembro da Ná falando na... na... Na imersão que a gente fez no final do ano, muito engraçado, ela falava, tipo, eu fico culpada, eu não sei se, tipo, eu tô certa, se eu tô errada, não sei o que, tipo, e tem um lance muito de tu saber que tu tá, tipo, cumprindo, e tu tem que ficar tranquilo com isso, de, sei lá, eu quero trabalhar às duas da manhã e não a uma da tarde, tipo, 
Eu acho que esse sentimento de culpa eu acho que é uma coisa que toma conta de todo mundo. Inclusive, a gente conversou sobre isso na nossa imersão de final de ano. Cara, porque tu te sente culpado porque tu foi educado para trabalhar de um jeito. Então, o, o teu modo de pensar, quando tu pensa em trabalho, ele funciona de um jeito. E aí, quando tu, sei lá, às 10 da manhã, tu resolve sair para tomar um chimarrão na beira da praia porque o dia tá lindo, tu fala, caralho, meu, mas as pessoas estão trabalhando e eu tô aqui, sabe? Tipo, eu deveria estar lá também, mas daí, mas tu não quer estar tá lá. Tu quer estar tá ali tomando aquele chimarrão. E eu acho que uma coisa que mudou bastante no Bananas, assim, e por isso que funciona essa dinâmica hoje, é que a gente trabalha uh, hoje numa relação de confiança. Sabe? E a gente, não, não gosto de usar esse termo, não empoderou as pessoas, mas tipo, a gente deu liberdade para as pessoas serem responsáveis pelas suas entregas. Né? Então, por ser, a gente tenta ser o mais horizontal possível e a gente trabalha baseado na confiança. Assim, do, tipo, não tem uma pessoa que fica te cobrando, olha, Emily, tu tem que entregar isso aqui até as seis da tarde. Não, a Emily sabe que ela tem que entregar aquilo até as seis da tarde e se ela decidir trabalhar das dez da manhã às seis da tarde, ok. Se ela decidir virar madrugada e entregar aquilo até as seis da tarde, Ok, né? Então, acho que essa mudança também tem que ser feita, assim, de tipo, é uma relação muito mais de confiança do que de cobrança. É, sobre isso também, eu queria que, de repente, vocês falassem mais sobre é, o que, que é importante para essa, essa conexão do time, assim, não, não, não para a coisa fluir, mas até para a gente conseguir é, se sentir conectado mesmo, se sentir como, como um time e tal. É, acho que desde ferramentas, vocês, vocês falaram que já usavam algumas, mas algumas coisas, tipo, sei lá, tem a reunião semanal, aí tem, tipo, a imersão, e também como é que vocês chegaram nessas, nessas coisas, assim? A imersão é, é, assim, acho que é o melhor momento mesmo de conexão entre a equipe, é, é demais fazer isso. É, só para explicar a imersão... Agora já fica um pouco mais complicado, né? É, mas uma, uma vez por ano, pelo menos, a gente tentava se reunir todo mundo, uh, trazia a Júlia de São Paulo, o Trouxe Carlos de São Paulo, e passava um final de semana, três, quatro dias imersos num lugar, num sítio, na praia, conversando sobre a empresa e sobre o que, que a gente queria para o próximo, próximo ano, assim. E esse momento de integração era super bom porque foi dali também que surgiu a ideia do home office, que as pessoas buscavam liberdade. Mas hoje em dia é muito mais complicado, porque está cada um num canto, né? E em fusos horários diferentes, momentos diferentes. Então, acho que a reunião de pauta é super importante, né? É um momento que, tá, beleza, estamos todos aqui, a gente tem um horário toda terça-feira, às 10 horas da manhã, temos essa rotina. Uh, e também uh, a gente, acho que pensa momentos para cada projeto, assim, que não precisa estar todo mundo reunido, sabe? Que soa muito mais produtivo. Por exemplo, ah, quero fazer um... Temos que discutir um projeto de um cliente. Eu chamo as pessoas envolvidas naquele projeto e a gente se reúne em separado. Não precisa estar todo mundo participando. Uhum. Uma coisa que eu acho que funciona super bem também são os canais do Slack, sabe? É tu ter canal para troca de referência, para troca de meme, para fazer piada, para te poder conversar com as pessoas. Que isso eu acho que é uma coisa que é super importante, assim, também, tu ter essa troca no dia a dia, né? Sim. O, o uso do Slack, para mim, foi bem, está sendo bem revolucionário. É, porque, eu, como eu trabalhava sozinho nos meus próprios projetos, era era muito mais solitário, né? Eu não tinha vocês maravilhosos para trocar referência e trocar ideia e, e fazer reunião. Eu lembro que, quando aparecia uma reunião para fazer no meio da tarde, de quarta-feira, eu ficava super feliz. É, porque era justamente uma, cobra, uma quebra de rotina, uma oportunidade de sair de casa e de trocar ideia. O, o Slack, para mim, tem, tem cumprido muito esse papel, tanto o Slack quanto as reuniões, de, de 
me dá uma sensação de pertencimento, mesmo que seja remoto. É, é bem massa isso. Sair de casa é muito importante de vez em quando também, no home office, tu trocar o teu office de vez em quando para outro é. lugar. Super. Lembrando que a gente está falando aqui no Zoom, né, que é uma ferramenta de reunião e enfim, troca de ideia. Tem o, eu descobri pelo menos pelo Bananas tipo, o Appear também, que eu acho, acho muito foda. O Asana também, tipo, sei lá, o Asana é muito louco, porque ele tem que ser tipo, usado é, da maneira certa, senão vira o um caos. Mas, tipo, é, é uma ferramenta muito foda também que... Enfim, acho que a gente linka tudo aí, faz lá um texto disso, depois bota todos os links de todas as ferramentas. Mas tem ah, várias e, ferramentas. E é importante é. dizer que a gente testou várias ferramentas, tá? E a, a gente testou Trello, a gente testou Skype, a gente testou várias coisas. E a gente encontrou as que funcionavam melhor pra gente, sabe? Tipo, a gente... Eu tenho muita agonia do e-mail. Por muito tempo eu quis abolir o e-mail, mas a gente entende que na nossa dinâmica do Bananas, o e-mail ainda é uma ferramenta que funciona. Sabe, que a gente poderia substituir pelo Asana, que estaria muito mais organizado, mas a nossa uh, desorganização, a gente consegue usar o e-mail de uma forma organizada. Né? Então, Tem a parte do cliente também, né? O, a gente fala com os clientes por e-mail, né? Então, acaba sendo uma ferramenta que a gente ainda tem que usar bastante. E o WhatsApp também, né? E o WhatsApp, né? O Zap, mal do século. Vai ser abolido. Tem que ser abolido, tem, ser... tem que acabar Queremos. com o zap Vamos acabar com o zap uh, Falando nisso agora uh, Já furando outra pauta aí Do Vai. Eu acho que Não, mas esse é um ponto mega importante mesmo A gente, uh, a gente Compartilhar com a galera uh, Que é o seguinte A gente funciona muito bem internamente né, Usando todas essas ferramentas Que a gente acabou de falar né? A gente usa o Zoom para falar com a galera em geral, a gente usa o Apir quando é só, tipo, uh, o, pequenos grupos, né, duplas, uh, uh, trios, enfim. Uh, só que a gente tem trabalho com cliente, né, e muitos clientes, um, claro, eles acham legal, né, esse, esse, no, esse nosso método de de empresa, né, porque a gente se posiciona mesmo, né, as pessoas sabem que, que o Bananas, ele funciona só remotamente, é cada um num canto do mundo, e, e que isso também nos traz, uh, como a gente trabalha com pesquisa, com curadoria, é, é muito mais rico também, né, a gente ter pessoas em um, em um, um, um em cada canto do mundo, né, em, tendo contato uh, cultural com outras pessoas, com outras culturas, para trazer alguma coisa mais rica, do que tá todo mundo na mesma cidade Isso todo mundo gosta Mas tem clientes que ainda Não, não entendem que uh, Essa nova tendência Do mundo do não lugar, entendeu? A gente não precisa estar no mesmo lugar para ter uma reunião E para chegar num, num, num projeto foda para chegar numa ideia legal né, para resolver problemas A gente não precisa, mas mesmo assim né, tem aquela, se pra gente já foi difícil né, quebrar alguns padrões né, tipo, tipo ah, de, que nem a gente falou aqui ah, eu não preciso uh, trabalhar um horário certinho eu posso ir no museu de tarde e trabalhar de noite, se pra gente foi difícil quebrar, quebrar esse padrão imagina né, os bambambam lá de agência, a galera mais velha que nunca teve isso, eles querem que a gente esteja presente lá entendeu? Uh, já a gente já tentou fazer várias reuniões com, com agências grandes mais mais clássicas que meio que não não vai rolar é falar comigo por Skype eu quero vocês aqui presente 
Então, essa é uma dificuldade que a gente, como empresa, que é totalmente baseada em home office, a gente acaba enfrentando, porque tem, tem empresas que são muito mais tradicionais, que ainda não aceitam esse novo tipo de trabalho. É, quando, na e verdade... Aí... Pode falar. Oi. Não, e aí a gente também está organizado uh, numa forma que a gente consiga estar presente em, em momentos específicos, né? Então, por exemplo, a gente tem uh, a nossa equipe comercial, fica em Porto Alegre, uh, em São Paulo, em Natal. Então, tipo, também, ah, por exemplo, precisamos fazer uma reunião com o um cliente em São Paulo, tá? Temos uma pessoa que vai fisicamente visitar esse cliente. Precisamos fazer uma reunião no Nordeste. Temos uma pessoa que vai fisicamente visitar esse cliente. Mas a, a nossa, a nossa, o nosso primeiro em, uh, comentário é, não, vamos tentar por Skype. Ah, não, o Skype não funciona com a gente, venham aqui. Aí a gente acaba se deslocando. É, quando na real, tipo, a Júlia, por exemplo, por estar na Itália, ela traz uma refer referências para reunião, por exemplo, que ela nunca teria se ela estivesse só em Porto Alegre, que nem todo mundo, ou só em São Paulo, que nem, uhum. sabe? Tipo, tu traz outros olhares, mas aí, pá, tu tem que convencer toda uma estrutura e tudo, é, é foda, né? Que nem tu falou, você foi foda pro Bananas, pensa pro... É, é, é só isso, eu acho legal uh, a gente falar isso porque é a real, tem cliente que não, não entende, não entende essa necessidade do não lugar, que é, que é, esse, é até uma, uma tendência mundial disso, né? Eu e a Emily, a gente foi esse ano lá para o South by Southwest e, e muitas, uh, várias, vários talks falavam sobre isso, sabe? Da necessidade, de, você não precisa mais estar presente sabe, pra, para estar presente, né, a internet nos possibilita, olha só, estamos aqui, uh, eu na Itália, Emily na Irlanda, Du em Caxias do Sul, Alex em São Paulo, a Chute em Garopaba, estamos todos no mesmo lugar. É. Né? Oh, então... bonito. Olhando no olho. <risos> a gente vai num espaço físico, numa empresa, e todo mundo vai trabalhar na frente de computador. Exato. E, é. Tipo, se cai internet, eu lembro lá em Porto Alegre, quando às vezes a gente tinha problema com a internet, caía, a gente ia aqui para casa. Era tão engraçado isso, a gente se deslocava da nossa casa pro escritório e, e teve várias vezes que deu problema com a internet lá e ah, a gente vai ter que voltar para casa agora porque não tem internet aqui, sabe? Então, já naquela época, o, a, a coisa mais importante do lugar era a internet, sabe? Uhum. Gente, nós temos uh, cinco minutos só para finalizar, assim, é, passado um tempo já de Bananas decidiu ser officeless, né, home office, todas essas coisas, assim, é, como é que estão os resultados disso, assim, de, né, como empresa, de produtividade, de, sei lá, satisfação pessoal, vocês percebem, até financeiro, assim, vocês, pro, pro Bananas rolou bem, assim, como é que, olhando para trás um pouco, né? Olha, pessoalmente falando, eu tô bem feliz, tá? Por poder morar na praia, que era uma coisa que eu sempre quis. Há muito tempo eu queria morar na praia, de surfista que sou. Mentira. Uhum. Uh, mas, em termos financeiros, pro Bananas tá sendo, tá sendo ótimo, tá? A gente tem, reduziu um, um belo custo de escritório que a gente tinha. Uh, por outro lado, eu sinto um pouco isso que o Alex falou, assim, essa falta de conviver com mais com as pessoas, tá? Então, às vezes eu me pego assim, cara, putz, mas hoje eu só, só queria tomar uma serva no final do dia com a fulana ou com o fulano, sabe? Então tem um pouco isso, assim, acho que tem os prós e contras, mas hoje, olhando assim, para mim tá muito mais positivo do que negativo. 
Eu acho que pra, pra mim também, tipo, eu amo uh, essa vida, tipo, eu amo o jeito de como a gente desenhou a empresa para que todo mundo uh, tivesse essa condição, né? Porque, que nem eu falei antes, a gente realmente fez uma pesquisa com todo mundo e, e chegou nessa conclusão que todo mundo queria essa mesma coisa. Mas, sim, o lado ruim para mim é que me sinto solitária de vez em quando e eu acho que para alguns... Uh, para alguns projetos é legal você estar tá fisicamente, né? Mas acho que isso a gente vai, vai melhorando com o tempo, sim, sabe? De, de ser mais, uh, mais criativo como, como grupo, né? Porque uma coisa é um estar tá em cada canto, daí a gente se reúne, cria E se você já está no espaço físico, que nem a Emily falou antes Era só dar uma cutucada ali e o teu colega estava do lado Hoje é um pouco mais difícil todo mundo se reunir mas eu acho que é um detalhe que a gente vai melhorando com o tempo. Uhum. Legal, eu acho que até, até esse podcast é uma oportunidade de a gente ficar tipo, uma hora trocando uma ideia sobre um negócio que é meio aleatório, de certa forma, pode ser, sei lá, qualquer coisa, uhum, uhum. que a gente não teria tempo ou, sei lá, oportunidade de trocar, então... Exatamente. Acho foda, acho show. Uhum. Não, é isso, temos, temos dois minutos aí, a gente vai colocar todos os links do que foram falados aqui, nos, nos links, no, nos, nos comentários, nas coisas todas aí, nas descrições. E é isso, né? Eu acho que, né? Vocês querem falar mais alguém? Quer, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Meu, eu ia fazer uma observação sobre diga. ferramentas só, que uma diga, parada diga. muito linda de reunião remota é usar o Google, o, o Google Doc ou as ferramentas do Drive simultaneamente, porque hum. em vez de ter cada um com seu caderninho né, na reunião, Tá todo uhum. mundo compartilhando o mesmo caderno. Isso é muito da Isso é muito massa. O cara tá escrevendo... Tu, tu vai ah, ver. Então, isso, isso, isso é legal. Isso a gente usa bastante tempo é fazer brain pelo Google Docs. Ah, gente... pode crer. É. A gente Pô, faz... até agora a gente tava no mesmo espaço, a gente já fazia. É, é. funciona super bem. Então é isso. Se alguém que tá ouvindo, assistindo, tiver alguma dica, tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, comenta aí. E acho que é isso, né? Até o próximo nada sei.mp3 sobre qualquer coisa aleatória que a gente quiser falar. <risos> Valeu. <risos>